0: NRK P2 Akershus, universitetssykehus utenfor Oslo, er ett av landets største sykehus. Og fødeavdelingen der tar imot mange innvandrerkvinner fra den tredje verdenen. Mange av disse ser ikke ut som andre når de legger seg på benken.
1: Det er tre forskjellige typer i omskjæring som man deler inn. Den ene typen er det at noe av klitorisen blir fjernet- eh den nesta typen er den hvor deler, eller hele klitoris som blev fjernet og deler av skamleppene. Og så er det den vi kanskje legger mest merke til hvor klitoris eller deler av klitoris er fjernet, det ser vi da ikke fordi skamleppene er fjernet og sydd sammen.
0: Vår reporter Havthan Bleken har møtt gynekolog og specialist i födselshjälp Renate Heger i hennes flerkulturella vardag utanför Oslo. Ah! Ah! Ah!
1: Ah! Ah!
2: Hur ah, 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 ah. <hør> dig å bli fødselslege og jobbe med fødseler og fødende kvinner og spedbarn?
1: Det var den første jobben jeg fikk etter at jeg studerte, var på en fødeavdeling, føde- og gynekologiske avdeling. Da hadde jeg egentlig tenkt at jeg skulle bli barnelege, men der fikk jeg ikke noe jobb. Så startet jeg på denne fødeavdelingen, og da ble jeg grepet.
2: Hvorfor ble du da grepet?
1: Det er et väldigt interessant fag, vi er jo väldigt privilegierte at vi kan være med på livets undre, på en måte.
2: Føler man det etter en lang praksis? Man føler det. Gjør man det? Ja.
1: Hvis, hvis man er aktiv på en fødestue og det skjer dramatiske ting, da, da er det nok overvekt på dette drama. Men det er jo ikke alltid det er sånn. Man er ofte også på en fødestue fordi... Man tror kanskje at man trengs som doktor, og så står man bare der og ser på, og da blir man grepet, ja. Mm -hmm.
2: mm. Man gjør det i ja. Har du barn selv? Ja, to barn selv. Ja, så du på en måte vært på begge sider av bordet, for ja. å si det sånn? Ja. Hvor mange barn tar dere imot her på a -hus?
1: Ja, i fjor hadde vi 5200 fødseler, og det var rekord så har vi aldri hadde før. Og det er da... Med dette var vi... Norges nest største fødeavdeling etter
2: Ullevål. På det rommet som vi sitter her nå, så er det sånne små stellegreier mm. og sånt. Hva bruker dere det rommet här? til?
1: Her kommer barnepleiene, eller noen ganger også jordmødrene med barna, når de skal eventuelt undersøkes eller tas blodprøve av.
2: Altså nyfødte da? Ja, er. nyfødte, ja. Som fortsatt er her. Ja. Ja. Mm.
1: Mm. Noen ganger med barna alene, noen ganger med mødrene. Mm. Her har vi også møter, møter. Previsitten som vi kaller det, vi snakker med, i legene snakker med jordmødrene om pasientene som ligger inne her for å komme frem til å som er problemstilling og vad det er nødvendig å snakke om med dem. Og så har jordmødrene rapportet her.
2: Fra femte etasje i Akershus Universitetssykehusets flotte nybygg er det utsikt utover Groredalen og de grannklede åsene i Lillomarka og Østmarka. En utsikt som Renate Heger er blitt så familiær med at hun ikke lenger tenker på å reise tilbake til sitt gamle hjemland, Tyskland. Der tok hun i sin tid sin utdannelse som gynekolog, og nå har Heger jobbet i Norge i over 30 år i dette faget. Og her ved Ahus er hun blitt avdelingssjef for føde- og barselavdelingen. En avdeling ved et sykehus som tar imot svært mange innvandrerkvinner fra den tredje verden. Og det er nettopp derfor vi er her. Vi ber Heger fortelle oss om disse kvinnenes spesielle problemer i forbindelse med fødsel og graveritet.
1: Eh, mange av disse kvinnene kan ikke så godt norsk. Eh, det er også ikke alltid så lett å finne ut av vad som den egentlig problemstillingen er. Ting er ikke så opplagt med disse kvinnene.
2: Hva mener du med problemstillingen?
1: Det kan jo være at en kvinne har vondt i magen, og så egentlig er det et helt annet problem enn har, for å si det helt enkelt. Sant?
2: Men er det sånn at disse kvinnene i møte med norsk helsevesen, hvis de har språkproblemer og ja, fremdekulturell bakgrunn, mm. at de føler frykt for det?
1: Norden er veldig beskjedende og stille og litt kjenerte i møte med norsk helsevesen. Det tror jeg gjelder de fleste
2: Omskjæring av kvinner er ett et tema i dag. Ja. Hvor mye ser du egentlig av det som gynekolog og fødselslegget?
1: Omskjæring av kvinner, det er jo hovedsakelig, forekommer jo hovedsakelig i noen afrikanske land, og en uh, stor gruppe kvinner med omskjæring, det er jo de fra Somalia, hvor nesten, nesten alle er omskåret. Uh, så i, når vi møtte somalske kvinner, så... Er det, det vi forventer?
2: Mm, du regner med det når ja. du får i den sånne ja. kvinne. Ja. Mm -hmm. Vet hun at du vet det, for å si det sånn?
1: Noen ganger så er det sånn at jeg forstår at de har tenkt over det på forhånd, at det spørsmålet kanskje kommer, og noen ganger så møter man ikke forståelse for det, fordi de har ikke tenkt over det, eller de har ikke tenkt at jeg tenker over det.
2: Men vil det si at de har ikke kontakt med norsk helsevesen på det området mm. av kroppen sin?
1: Ja, det er jo avhengig av det, da, hvor mm. lenge de har vært i Norge og hvor mm. mye de har vært i kontakt med norsk helsevesen. Ja.
2: Men for å være helt konkret, hva er det mm. du ser for noe hos disse kvinnerne? Hva er det for noe?
1: Det tre eller fire forskjellige typer i omskjæring som man in. En Ene typen er det at noe av klitoris som blir fjernet, det er det nesten ikke mulig å se den näste typen er den hvor deler, eller hele som blir fjernet og deler av skamleppene. De
2: ytre um, skamleppene? Eller? Ja, de
1: små skamleppene.
2: Ja, nettopp ja, de ytre. Ja.
1: Mm. Um, det kan man da se vis man er oppmerksom. Og så er det den vi kanske legger mest merke til, hvor klitorus eller deler av klitorus er fjernet. Det ser vi da ikke, fordi de er fjernet fjernet og sydd sammen.
2: Hvordan gjør man det? Altså, man skjærer dem av, og så ser man det sammen over igjen?
1: Ja, sånn at det blir en slags uh, sejl.
2: Akkurat, over, over klitoris? Over klitoris,
1: og, og ofte over um, urinrørsåpningen, så den ser man da heller ikke, fordi den er gjemt bak. Mm -hmm. Så hvis de da later vannet, så, så kommer urinen ut. Gjennom en sånn bue, kan man se. Si.
2: Men vil du si at skjedeåpningen er fri fortsatt? Eller?
1: Det er også forskjellig. Det er noen ganger som sånn at det er åpent, som vi sier, for to fingre. Når vi gjør gynekologisk undersøkelse, så bruker vi den betegnelsen. Og noen ganger så er det en åpning som bare er 3-5 cm, og det har hent at vi har lurt på hvordan de kan ha blitt gravide. Mm -hmm. Så det er veldig forskjellige grader av det. Mm.
2: Ja. Hvilke konsekvenser har dette for deg, eller for disse kvinner, I når de skal føde?
1: Det, har jo, eller det kan jo ha først konsekvenser utenom svangerskap, ved at de har problemer når de later vann, eller at de har problem når de har menstruasjon, eller at de har smerte ved samleie. Sånne ting er vanlige problemer, ikke alle har det, men noen. Så når de kommer til fødsel, og eh, hos de kvinner som har denne, denne veldig uttalte omskjæringen, så kan ikke barnets hode komme ut, eller barnet kan ikke komme ut uten at det åpnes, eller at det sprekker.
2: Ja, hva gjør dere da?
1: Da venter vi til eh, helt på slutten av fødselen, når vi ser at hode buker ut, mm -hmm. og, og dette seile kommer på en på strekk, Då klipper vi det opp.
2: Ok, ja. Der åpner de. Ja, kirurgisk.
1: Ja, med saks.
2: Mhm. Hva gjør dere med det etterpå da?
1: Etterpå så så er det jo to smale sårflater på hver side som vi må lukke på en måte slik at det ikke skal blø så da, da syr vi hver side for seg.
2: Dere syr ikke sammen igjen som en omstjæring eller? Det har vi ikke lov til. Nei.
1: Og det er jo På grunn
2: av den lovgivningen som er i Norge. Ja. Så har det inte lov att vad ska man säga si, Nej,
1: det har vi inte lov till. Nej. Och det så det ganske fint att vi kan si det. Vi har inte lov till det.
2: Vad säger kvinnorna till det då?
1: det är nästan ingen som frågar efter det längre.
2: At ni ska göra det, att de ska at rekapitulera det.
1: Vi vet att det inte är lov
2: i Norge. Lester det studerar det. Ja. Så ja. de de är ju inte det eller reagera på det.
1: Det har jeg kun opplevd helt i begynnelsen av min karriere. Når jeg jobbet i Tyskland, og det var ikke en slik lov, og da var det en kvinne som ville ha sydde sammen igjen. Og da gjorde jeg det. Det var tidlig på 80-tallet. Okay. Og det var jo litt spesielt. Ja, hvordan da? Jeg, jeg hadde en veldig um, uh, ugod følelse. Jeg, jeg tenkte hele tiden på hva slags liv denne kvinnen har. Og hva slags seksualitet hun har. Men for henne var det sånn att eh, det måtte gjøres. Hun snakket väldigt dårlig tysk, men jeg fikk ikke noe gjort med forstått og spurt etter fødselen eh, hva ville. Og da var det slik at, eh, som jeg husker, var det på grund av mannen hennes at det måtte gjøres på den måten.
2: Mm -hmm. Var det ubehagelig for deg? Var det i situasjonen at du måtte gjøre det?
1: Ja, jeg synes det var eh, mm. ubehagelig. Men det er bare den ene gangen det har aldri skjedd igjen etterpå.
2: Blir det gjort noe fra annet på med disse kvinnens omskjæring etter at de har forlatt deg, etter at de har født her i Norge? Altså Nei. ulovlig? Sant?
1: Det tviler jeg på.
2: Så de blir forblir sånn som de kommer ut av sykehuset her, tror du?
1: Ja, og vi ser jo også kvinner som har vært omskåret opprinnelig, som har født og som kommer igjen litt senere og er gravide igjen. Og da er det ikke noe problem. Da er det ingen som har suddet sammen igjen.
2: Når har disse operationer som har ført til omskjæring hos dem skjedd, tror du?
1: Jeg har noen ganger spurt av hvor gamle de var når det ble gjort. Og det er noen som ikke, sier at de ikke husker, og noen som har sagt 4, 5, 6, 7 år. Mm -hmm. Men jeg vet ikke så mye om det.
2: Har du inntrykk av at det er traumatiserende for dem?
1: Ja, det tror jeg nok for de aller fleste. Det er også veldig ubehagelig for dem å bli undersøkt. Og i dag er det sånn at det er anbefalt at man åpner det, ikke først ved fødsel, men allerede i svangerskapet. Og da må vi gå veldig forsiktig frem, fordi vi kan jo, vi kan jo risikere at vi revitaliserer et traume ved å gjøre det.
2: Ja, for dette er kanskje ofte gjort under mindre betryggande medicinska omständigheter eller
1: det kan man bara tänka sig jag mm. jag tror att det görs mycket på sjukhus i dag men jag vet ikke mycket om I Afrika var ja. från blob.
2: Vilket land var det du sa som frånfallt Somalia skönjer jag? Ja. Där är nästan alla det er alle der, ja. i i grader då eller?
1: i Somalia är det nog mycket den tredje typen. Alltså den mest mm. extrema. Mm. Mm -hmm. Så är det Sudan och Chad och några länder i Västafrika också, var det sker mycket?
2: Hvilke konsekvenser har det etter din vurdering for disse kvinnene seksuallig?
1: Altså, det å være omskåret påvirker vel ikke seksuell lyst? Jeg tror kanskje at de utvikler andre mekanismer å få seksuell lede på, men det vet jeg også veldig lite om.
2: Jag menar jag huskar kandidat att jag har läst om folk som får orgasme bara väl bli berörd på bröstna för exempelvis vid i här lammet då för exempel.
1: Det är sån skit jag tänker på men det och så lite vi vet om det. Det är ikke så enkelt att snacka om det för det är ju ett väldigt personligt och intimt tema och hvis jag möter liknande patienter som lege, så det er det jo ikke sånn at de er mine beste venninner, og jeg kjenner dem og kan snakke om alt, så jeg vil jo helst forsøke å være litt forsiktig over som, og jeg vil jo heller ikke påføre dem problem, ved å snakke om det, eller tvinge dem å snakke om det.
2: Når det gjelder, du sa at i av de somaliske pasientene du får inn, så er stort sett alle omskåret. Mm. Kommer de fra andre steder i verden enn Afrika også?
1: Det er... Jeg har også, jeg også omskjæring i Iran og Irak og noen andre land, men det har ikke jeg sett. Altså jeg, har møtt, jeg kan huske at jeg har møtt en kvinne fra et av disse landene som sa hun var omskåret og ville ha en sånn legeerklæring på det, men jeg kunne ikke se någonting. Så da vet jeg ikke, den, det, det finnes den fjerde formen for omskjæring, den eh, omhandler andre ting enn å skjære vekk ting, altså prikking eller eh, noen drar i skamløpene for hvor de lengre, det er også en form for, det teller også under omskjæring, men det ser man jo ikke etterpå. Så det kan jo være et eller annet som har foregått.
2: Vad sier du til en, en sånn kvinne når du ser det? Hva, hvordan reagerer du på det vanligvis?
1: Jeg sier ikke noe vi jeg mener at dette har ikke noen konsekvenser for fødselen.
2: Da kommenterer du ikke Nei. det? Nei.
1: Hvis det har konsekvenser for fødselen på den måten at jeg mener her må man åpne noe for at fødsel skal kunne skje, da forsøker jeg å legge frem det på den måten at vi i Norge anbefaler at man åpner det før fødsel, fordi det gjør ting litt lettere under fødselen og spør de om de ønsker dette. Um, og så er det noen kvinner da som, som nok sannsynligvis ville oppleve det som ganske traumatisk og foråpnet det mens de er gravid, som, som da sier at ja, jeg skal heller føde en fødsel er vond, og da er det alltid ett på en måte. Da er det ikke to forskjellige hendelser. Noen velger det. Og da prøver ikke jeg å overtale dem til noe annet.
2: Hvordan mentalitet har de i forhold til det når du møter dem? Er de, snakker de om det og diskuterer det med dig Eller er, er de veldig generte? Det
1: er veldig forskjellig. Noen er veldig generte. Noen blir også sendt hit av fastlege eller jomo på hjemstede uten at de har blitt undersøkt der. Mm -hmm. Og så vi kommer de hit og så... Har de ikke riktig forstått hvorfor de er her?
2: Ja, de vegrer seg mot å undersøke seg, kanskje? Ja. Hender det?
1: Ja. Og da er de litt for dårlig forberedt til henne mm. noen ganger også. Da eh, må jeg jo spørre dem om de ønsker å bli undersøkt. Mm -hmm. Og jeg kan jo ikke undersøke dem hvis ikke har de vil det.
2: Nei, har du, har de, kan du kreve det som nei, nei. fødselslege? Nei. Så de, du kan faktisk få inn pasienter til fødsel som mm. du ikke har sett ja, nakne, for å si det sånn? Ja, riktig, ja. Mm -hmm.
1: Og da er det opp til de som har ansvar for fødselen å ordne opp i dette her. Gjerne en jordmor her, ikke alltid lege til stede. Og så er det veldig forskjellig. Det kan da være jordmødre som aldrig har vært borte i dette før og blir veldig usikre på hva de skal gjøre. Og noen er helt trygge på hva de skal gjøre.
2: Hva føler du når du ser det, du ser det opp i et sånt uh, hardt omskåret underlivet?
1: Helt i begynnelsen, da jeg så det første gang, det jeg fortalte om tidligere, den episoden i Tyskland.
2: Du, det første gang du måtte si igjen også? Ja, ja
1: mm. hvor jeg ble tilkalt av jordmor og til fødsel, og det var, fødsel var nært forestående når jeg så dette for første gang. Så ble jeg jo litt forskrekket, og jeg hadde... Altså, det var sikkert en blanding av retsel, hva skal jeg gjøre nå, og med lidenhet for denne kvinnen, og tanke om hvordan hennes liv var en sammelsurium av slike tanker. Nå er det ikke sånn lenger. Nå, nå, nå tenker jeg at de kommer fra en helt annen kultur, og det kan vi veldig lite om. Nå uh, alle er enige om at uh, om kvinnelig omskjæring er, uh, burde helst avskaffet, men jeg tror det er bare de selv som kan gjøre det.
2: Har du en endret oppfatning for det, det, disse ti årene, synes du?
1: Ja, jeg, har, jeg tror nok jeg har tenkt mer på at med, med vår reaktion på disse kvinner, altså hva vi kan påføre dem, at vi påfører dem skam og... Uh, de... De har de er vokst opp på den måten, og de kjenner ikke noe annet, og de føler at det jeg hører med til deres kultur, og det sammehørighetsfølelser og alt annet er uakseptabelt. Det er jo slik er for dem, ikke sant? Og så kommer vi med våre lover og spørsmål og boker og graver og eh, får dem til å føle seg unormal mm -hmm. og stigmatisere dette her. Jeg har blitt litt opptatt av det senere og at vi må være veldig forsiktige på hvordan, vi, hvordan vi håndterer dette, hvordan vi oppfører oss om omfører disse kvinnene.
2: Ville det vært omvendt, tror du? Altså rent hypotetisk sett at du, du som vesteuropesk mm. kvinne skulle føde i Somalia, mm. at det ville vært generende for deg, stigmatiserende, at du ikke var omskåret? Nei. De tror ikke det? Nei, det tror jeg ikke. Hva synes du om debatten rundt dette temaet i dag i Norge?
1: I Norge har det vært en rekke tiltak mot omskjæring. Det har kommet lov i 1995, og så har det vært diverse prosjekter som har forsøkt å komme i kontakt med den gruppen kvinner. Ja,
2: for nå er det en lov som sier at det er forbudt å utføre omskjæring. Ja, ja. Det er veldig strenge straffer. Ja. Det er også forbudt å ta folk bosatt i Norge til utlandet for å gjøre det, stemmer ikke det?
1: Det er i hvert fall ikke lov å utføre på barn. Nej, man kan ikke ta barna sine mm. til
2: utlandet for å få gjort Nei, det der. Nei, det er ikke lov. Det er veldig strenge stoffer. Ja.
1: Så har det jo vært diskutert ganske utførlig en periode om man skulle undersøke alle barn.
2: Om det har skjedd noe med dem? Ja. Mm.
1: Jeg synes ikke det er så enkelt, fordi det, det kommer et sånn stort kontrollmoment inn her, som jeg vet ikke om det er riktig. Og det har jo også endt opp med at jeg ikke har anbefalt å gjøre rutineundersøkelse på alle jentebarn.
2: Men du fortalte jo at du hadde jobbet i Tyskland. Ja. Og du er jo tysk, skjønner jeg. Men du har også jobbet i Afrika, forstår jeg?
1: Ja, jeg har vært tre år i Tanzania. Nå
2: men... kommer baby her.
1: Nå kommer det baby, ja. ja.
2: Hei. Kan vi få se på den babyen? Skal vi gå og se på den? Är det din baby? Nei, nice. selvfølgelig. Hvor gammel er den lille babyen da? Etter etter etter
1: etter en. Snart to deg.
2: Synes du sånn unge er sødt fortsatt?
1: Ja. Du gjør det? Ja, ja, ja.
2: Han er bitteliten. Ja. Han er veldig med liten lue. Jo. Han får tre uker før terminen. Tre uker før terminen? Ja. Paiman? Paiman Hama? Ja. ja. Er det deg? Ja. Ja, ja. Mm -hmm. Hva heter barna da? Sima. Sima? Hva skal ja. du gjøre?
1: Vi tenkte å ta en vekt, kan du ha? Ja.
2: Du synes dere nå til Eger at sånne unger er ikke bare i et nummer i rekken for deg?
1: Nej jeg synes jeg er søte. Jeg blir ofte stående ved, ved dem og titte.
2: Um, vi snakket om Afrika. Hvor var det du jobbet til?
1: Jeg jobbet i Tanzania i tre år. Men, er det et land
2: som har omskjæring?
1: Der är det kun Masaigne som uh, omskjæringer kvinner eller jentene de bor i Nord-Tanzania og Sør-Kenia mm -hmm. jeg var i Sør-Tanzania der var det ikke Masai så jeg tror ikke det en en omskåret kvinner der
2: altså ja, du så ikke noe av det nei. der? nei, nei. Mm. hva er den kulturelle begrunnelsen for, for omskjæringen?
1: det vet man lite om man har spekulasjoner med at eller det det, man, man vet kanskje ikke hva som er årsaken og hva som er konsekvensen, men det som er et viktig poeng er jo at uh, kvinner skal være rene, og jomfrudommen skal bevares. Mm -hmm. Og, og nu mer vet man egentlig ikke.
2: Jeg har lest et sted at det har, kan ha noe å gjøre med at man tenker seg at den kvinneseksualiteten er... Liksom ja, frivol da i utgangspunktet, ja. så det er for en slags kysketsbelte, ja, det, for, å, for å demme opp det. Ja,
1: ja, det er vel noe sånt som mm. man kan spekulere i. Mm -hmm. ja.
2: Vi hadde jo kysketsbelte det, her i Europa også, en gang i tiden.
1: Ja, det er noen hundre år siden.
2: <laughs> ja. Kan man si det sånn fra den omskårende synsvinkel, at her er det valget mellom enten å være omskåret eller å være en hore på en måte?
1: Ja, det er vel slik de kvinnerne, opplever det. Er det ikke omskåret, så er det ikke en del av fellesskapet. Og ja. det er sett på som eh, ja, som du sier hoge, eller som eh, ikke bra.
2: Tror du at de kvinner som er her, som har den omskjæringen, at de ser på norske kvinner sånn? Har du inntrykk av det?
1: Ja, det er jo litt av den tanken eh, man har inntrykk av at vi blir sett på sånn. Litt løsloppende og ikke helt uh, bra. Ja, det var derfor jeg spurte
2: om det hvis du hadde dukket opp i så målet, ja. sånn som du ja, ja, ja. er, om du ja. da hadde vært ansett som mindre aktverdig da?
1: Ja, det er nok noe i det, som mm. du sier. Mm. Mm.
2: I Norge, for å komme tilbake til det, ser du andre generasjons innvandrer som har omskåret Kvinner som er tydeligvis født her, som har likevel er omskåret?
1: Faktisk har jeg ikke lagt merke til det. Altså jeg tror de landene hvor omskjæring er vanlig, at vi bare så vidt kommer til andre generations kvinner der.
2: Så, så der vil det komme nye problemstillinger da? Nå.
1: Det vil man jo se. Mm.
2: Vad tror du vil skje med dette med problemstillingen, med omskjæring av kvinner som bor her i Norge i fremtiden her i landet?
1: Jeg tror det vil bli mindre og mindre man vet at antall omskjæringer går ned i afrikanske land om en langsomt, men blir litt mindre. Så tror jeg de kvinnene som er her i Norge, eller Europa, at de i tillegg til den generelle trenden blir på påvirket av europeisk kultur at jeg tror det kommer til en nedgang. Det stopper altså, ja, det seg selv. Ja, det, jeg tror det.
0: Ja, ordentlig god lyd på slutten der. Eh, Renate Heger, som er gynekolog og avdelingssjef for føde- og barselavdelingen ved Akershus Universitetssykehus, ble intervjuet av Ekkos reporter Halvdan Bleken. Hør flere
2: podcaster på nrk.no podcast.